1: Donauradweg, Donauwelle.
0: Doch darum geht es heute alles nicht in der Podcast-Episode 91, sondern es geht um den Ort, wo die Donau einfach mal gar nicht da ist. Die Donau versickert, versinkt und unterirdisch einfach mal in den Bodensee abhaut. Wir wollen dir heute über unsere Wanderung erzählen auf der Donauwelle, auf der Donauwellenwanderung, Donauversinkung bei Immendingen. Und da waren wir ja im Auftrag von Best of Wandern bei der Aktion Wandern mit bis vor ein paar Wochen. Und durften da in, auf Einladung vom Donaubergland uns dort umschauen, auch ein bisschen was schnapulieren. Und was wir da alles gesehen und gelernt haben, das verraten wir jetzt. Also die Wanderung an sich. Die Donauwelle, Donauversinkung ist so 13 Kilometer lang und führt von Immendingen zum Vulkankrater Höveneck zur Doline Michelsloch, zum Aussichtspunkt in Zegau und am Donauufer entlang. Wie sollte es auch anders sein? Wir sind mit unserer Wanderung am Einödviaduktparkplatz bei Möhringen gestartet und haben uns dann gleich erstmal die Donauversinkung angeguckt. Donauversinkung, Donauversickerung ist übrigens das gleiche, man konnte sich da nur nicht auf einen einheitlichen Namen einigen. Ja und dann sind wir direkt runter an die Donau, bzw. an die nicht vorhandene Donau und haben uns dort ein bisschen belesen. Da stehen nämlich eine ganze Menge Infoschilder und da war die Donau auch tatsächlich nicht da.
1: Ein paar Pfütze waren da.
0: Ja, ein paar Pfützen, aber nicht wirklich viel. Aber es waren Leute da, die gesagt haben, sie waren vor zwei Wochen noch dort und da war noch richtig Wasser drin.
1: Und hat tatsächlich ein paar Fische drin gehabt.
0: Ja, und dann sind wir von dort an der Donau entlang gelaufen Richtung Immendingen. Das waren so ungefähr zwei Kilometer. Die sind wir da am Fluss entlang. Das ist so Trail, ganz gemütlich. Also ein richtig schöner Weg. Und dann kamen wir an eine Lichtung. Und an dieser Lichtung ist ein Imbiss und ein Grillplatz. Und der Imbiss heißt Ninas S-Art. Dort sind wir auch eingekehrt. Und was wir da so erlebt haben und gegessen haben, das kannst du in dem Blogbeitrag nachlesen, den wir bei Best of Wandern veröffentlicht haben. Verlinken wir dir auch hier in den Shownotes. Und ja, dort kann man übrigens auch parken. Weil eigentlich, ich glaube, so ist es gedacht, startet man dort mit dieser Wanderung. Aber wir wollten halt schon ein paar Meter gelaufen sein, bevor wir das erste Mal einkehren, weil Ninas S-Art stand auf unserer Liste. Und so sind wir halt bisschen früher gestartet, bis dahin und von dort dann weitergelaufen.
1: Nach unserer Stärkung in ninas essart sind wir dann erstmal den Weg bergauf gefolgt bis zum Vulkankrater Höbenig und dieser Vulkan, das ist der nördlichste von den Hegau-Vulkane und die war ja bis vor zehn Millionen Jahren noch aktiv und da hat man auch seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die 1970er Jahre hat man da vulkanisches Gestein, also Basalt, abgebaut. Und seit dort liegt der jetzt brach, hat man aufgehört das abzubauen, aber da ist jetzt ein riesengroßer See entstanden, der sich eben durch das ganze Oberflächewasser gebildet hat. Und seit 1983 ist das Höbeneck auch ein Naturschutzgebiet, weil sich da entsprechend viele Amphibien und Vögel angesiedelt haben. Von ganz oben sieht man schön runter in den, in den See rein. Also das herrlich blaues Wasser. Das lädt auch super zum Bade ein. Aber dann runter zu kommen, ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit von da oben. Und es ist auch alles gut abgezäunt und abgesperrt. Und demzufolge auch nicht gestattet, da rein zu springen.
0: Ja, aber es war sehr verlockend. Also es sah richtig gut aus. Und vor allem waren wir dort alleine. Also war keine Menschenseele dort.
1: So, wo geht es dann hin?
0: Ja, weil ich ja nicht baden durfte, sind wir weitergelaufen. Wobei, stimmt gar nicht. Du hattest bei Ninas Essart noch ein Stück Donauwelle ergattert und mitgenommen. Das habe ich dort erstmal verputzt. Übrigens ist dort auch ein schönes Picknickplätzchen. Da steht ein Tisch und eine Bank. kann man sich also ruhig ein bisschen dort aufhalten und genießen. Aber dann sind wir halt doch weitergewandert und kamen dann als nächstes an der Dachsmühle vorbei. Und dann ging es zur Doline Michelsloch. Übrigens eine Doline entsteht wenn der Boden unter ihr durch Wasser ausgewaschen wird und dann einstürzt. Also sozusagen eine Doline ist ein Loch. Und diese Doline dort, die ist auch so ziemlich kreisrund und inzwischen natürlich wieder zugewachsen. Also man muss sich da jetzt nicht so ein Loch vorstellen, wo man reinfällt, aber es ist schon ein Loch. Und warum das Ding Loch heißt, das weiß man eigentlich nicht so genau, aber man vermutet, dass es nach dem früheren Besitzer des dortigen Grund- und Bodens benannt wurde.
1: Ja, also so Doline, die können... Auch heutzutage können die immer wieder entstehen, dass da einfach mal ein Stückchen einbricht in Wiese.
0: Ja, und dann ging unser Weg weiter auf recht naturbelassenen Wegen. Also da muss man sich schon teilweise ein bisschen durchkämpfen, weil da hat die Natur einfach mal den Weg ganz schön wieder für sich eingenommen. Hat aber auch richtig schöne Ausblicke unterwegs, zum Beispiel in Richtung Hegau. Und dann sind wir weitergekommen bis Hattingen, sind dort am Bahnhof vorbeigelaufen, dann noch ein Stück durch den Wald und schon waren wir wieder an unserem Parkplatz.
1: Ja, also das hört sich jetzt ganz locker und easy an, so wie die Susi das erzählt. So. Hier. Und es war tatsächlich auch nicht so schwer wie die anderen Donauwellen, die es noch gibt, weil die Donauwelle Donauversinkung, die hat nur 280 Höhemeter zu überwinden. Die andere Donauwelle, die fünf Kollegen von ihr, die sind schon ganz andere Kaliber und die haben bis zu 600 Höhemeter. Also zum Beispiel die donau Ja, also diese Tour
0: ist jetzt was richtig Schönes für einen gemütlichen Sommertag, wenn es trocken ist, bei Nässe, würde ich da nicht unbedingt langlaufen, weil wie gesagt, das war schon doch ganz schön naturbelassen teilweise, oder man nimmt es halt in Kauf, dass man dann nasse Hosen und Schuhe hat und es vielleicht ein bisschen rutschig wird.
1: Und wie kommt es denn jetzt eigentlich zur Donauversinkung? Also wie ist die Schwäbische Alb aufgebaut? Weil das ist nämlich der Grund dafür, warum das Wasser da einfach abhaut. Weil ja, Die Schwäbische Alb die hat unten Im Untergrund hat die Karstgestein und das besteht hauptsächlich aus wasserlöslichem Kalk. Und da wo Wasser ist, löst sich dann der Kalk raus und dann entstehen da Löcher sozusagen. Und da kann das Wasser dann immer weiter fließen, weiter, weiter. Und das hat sich natürlich in einer Jahrmillionen Jahre, hat die Schwäbische Alb, die besteht unterirdisch eigentlich aus vielen kleinen Höhlen. das sind ja viele Höhlen, sind da schon erkundet, aber die allermeisten wahrscheinlich, die werden wir nie zu Gesicht kriegen. Und da unterirdisch fließt dann eben dieses Wasser ins 12 Kilometer entfernte Aach, also in die Aachquelle. Und da kommt das Wasser dann auch wieder raus. Und das Problem sozusagen ist, die Aach, die fließt ja dann in den Bodensee und der Bodensee der ist schon Teil vom Rhein und der fließt dann in, in die Nordsee. Das heißt, das eigentliche Wasser, wo der in Donaueschingen, sozusagen in der Donauquelle, rauskommt, das fließt gar nicht in die, ins Schwarze Meer, sondern das fließt letztendlich in, in den Rhein und dann in die in
0: der Rhein-Rhein. In, in der
1: Rheinrhein und dann in die, in die äh, Nordsee. Und herausgefunden hat man das Phänomen, das eigentlich schon über 1000 Jahre bekannt war, 1877, indem man hergegangen ist und ein Farbemittel ins Wasser hat. Und dann ist nach drei Tagen, so lange braucht es nämlich dann ungefähr, bis das Wasser dann wieder in der Aachquelle zutage tritt. Da hat man dann dort das farbige Wasser wieder entdeckt. Und dann hat man gewusst, okay, ja, das ist das farbige Wasser, wo man vorher da in der Donau erzeugt hat.
0: Ja, und so kann es halt vorkommen, dass man in Möhringen oder Immendingen an die Donau runterkommt und einfach gar kein Wasser vorfindet. Man muss sich aber keine Sorgen um die Donau machen, die gibt es dann natürlich weiter. Und zwar kommen dann zwei kleine andere Flüsse nämlich ins Spiel, die dann die neue Donau bilden quasi.
1: Ja, Flüsse. Ein Bach, nämlich der Gräbach
0: Und die Älter.
1: Ja, Bach. Ein Bächle.
0: Ein Bächle, aber immerhin gibt es dann die Donau wieder. Ja, problematisch ist es aber, dass die Donau kein Wasser führt und dass es auch immer mehr wird für Wirtschaft und Fische zum Beispiel. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Und diese Anzahl der Tage, wo die Donau bei Immendingen und Möhringen kein Wasser führt, die haben ganz schön zugenommen. 1918 waren es noch 60 Tage im Jahr, 1930 waren es schon 150 Tage im Jahr und inzwischen ist es so ungefähr ein halbes Jahr, wo man in den Flussbett spazieren gehen kann, wo die Donau einfach kein Wasser hat.
1: Ja, also man kann sich das jetzt so vorstellen, dass das an dem Punkt natürlich äh, schon gut ersichtlich ist, dass da eine Versickerung oder Versinkung da ist, aber das, das ist ja kein punktuelles, keine punktuelle Sache oder Phänomen. Ja, das tritt an, an vielen Punkten auf und irgendwo muss ich ja das Wasser entscheiden, fließe ich jetzt in die Donau oder fließe ich in den Rhein. Und die, die Zuflüsse
0: haben sich auch über die vielen letzten Jahre verändert und umentschieden. Also manche sind in die Donau geflossen und jetzt in den Rhein.
1: Ja, genau. Also die, die Fluss, das ganze Flusssystem, das ist nämlich gar nicht so stabil. Über die viele Jahrtausende verändert sich das auch. Also Früher waren die Quellflüsse von der Donau, die haben sich in der, in der Schweizer Alpen befunden. Und die, der Rhein, der ist eigentlich erstmal so nördlich von Freiburg entsprungen. Ja? Und über die Jahre hinweg hat es sich jetzt ganz stark verlagert.
0: Ja, und vielleicht hast du auch schon mal was von der europäischen Wasserscheide gehört. Das ist quasi die Grenze, wo sich das Wasser entscheidet, fließt sich jetzt in den Rhein oder fließt ich in Richtung Donau? Und da gibt es auch verschiedene Punkte, die das markieren. Zum Beispiel auf dem donau auf der zweiten Etappe zwischen Dreifaltigkeitsberg und Böttingen. Da ist so ein Stein und eine Erklärtafel, wo halt erklärt ist, was es mit der europäischen Wasserscheide auf sich hat. Ja, und von da, wie gesagt, entscheidet sich das Wasser für entweder den längeren Weg über Donau ins Schwarze Meer oder über den kürzeren Weg in den Rhein. Und das macht vieles Wasser, weil nämlich durch die Kürze des Rheins das Fließgefälle viel höher ist und er somit Ganz schön Wasser zieht.
1: Ja, das kann man sich ganz gut vorstellen. Die Donau ist ja einiges länger wieder rein. Ja. Und sowohl weniger Gefälle pro Kilometer. Und wird da dementsprechend weniger Wasser transportiert. Und das Naturphänomen ist aber auch ein Wirtschaftsproblem.
0: Ja, das stimmt. Weil es gibt ja einiges an Industrie oder an Unternehmen, die an der Donau arbeiten und auch das Wasser brauchen oder brauchten zum Beispiel Mühlen oder Gerbereien und auch andere Handwerksbetriebe, die haben da ganz schön die Gefahr drin gesehen, dass sie halt immer weniger Wasser abbekommen haben, weil ich habe ja gerade schon gesagt, es wurde über die Jahre immer weniger Wasser. Und da hat man sich überlegt, ja, man könnte ja vielleicht den Donauuntergrund ein bisschen versiegeln, damit das Wasser nicht abhaut. Fanden die auf der anderen Seite an der Aach wiederum nicht so cool, weil die da das Wasser hatten und das auch nicht abgeben wollten. Ja, da gab es ein Problem.
1: Genau, deswegen hat man dann auch 1925 klagten dann nämlich auch die Württemberger vom Staatsgerichtshof um eine Entscheidung zur Pflege und Verdichtung der Donau. Und das hat dann bis 1937 gedauert, bis dann das Donauachgesetz erlassen wurde. Und da hat der Reichsminister
0: die Entscheidungsgewalt bekommen, was jetzt da getan werden darf. Also ich habe in dem Gesetz nachgelesen, da steht immer drin, der Reichsminister darf entscheiden über die Kosten und über die Maßnahmen und niemand sonst und ja, aber was entscheidet, konnte ich da drin leider nicht lesen.
1: Der ist der Chef, der entscheidet, wohin das Wasser fließt. So ist es. Der hat größere Recht wie die Natur.
0: <lacht> also wenn da jemand was genaueres darüber weiß, freuen wir uns über jegliche Informationen.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es jetzt seit 1967 einen Kanal zwischen immerding und Möhringen und der tut bei Wasser sorgt er dafür, dass tutlinge auch im Sommer eine Donau hat und an der Donau liegt und nicht nur am, am Krähebach älter sozusagen. Denn diese beiden Flüsschen, die liefern nämlich bei Vollversicherung das komplette Wasser für das Donaubett in tutlinge eigentlich. Und was machen denn eigentlich die Fische ohne Wasser?
0: Ja, wir haben jetzt über Wirtschaft geredet und über Naturphänomen. Jetzt machen wir uns mal noch kurz Gedanken drüber, wer da so im Wasser lebt. Ne? Weil wenn die kein Wasser haben, ist auch blöd. Nicht nur die Mühlen und wer dann noch alles ist. Ja, die, die Fische sind tatsächlich angehalten, sich, solange noch Wasser da ist, in eine Region der Donau zu begeben, wo das Wasser auch bleibt. Also entweder Fluss auf oder flussab, was also zu so schwimmen und dann dort zu übersommern. Nicht zu überwintern, sondern zu übersommern. Und Sie könnten auch in natürliche Flussauen ausweichen, gibt es aber kaum noch welche. Die paar, die es gibt, die hat man natürlich unter Naturschutz gestellt, aber weil es halt so wenig gibt, müssen sich die Fische da was anderes ausdenken. Und was auch problematisch ist, also nicht nur, wenn gar kein Wasser mehr da ist, müssen sie sich irgendwie verdünnisieren, sondern auch, wenn nur wenig Wasser da ist, weil dann das Wasser auch nur einen sehr geringen Sauerstoffgehalt hat und da können sie auch nicht überleben. Also irgendwas müssen sie sich aber ausgedacht haben, die Fische, oder sie haben es verstanden, oder ja was auch immer da passiert in der Fischwelt, weil man hat bei Möhringen 25 Fischarten nachgewiesen. Also irgendwas haben die gelernt.
1: Ja, also meistens sind ja die Tiere doch gescheiter wie der Mensch und die, die denke, die kennen sich da ganz gut aus, was, was passiert und wenn eine Trockenperiode kommt, dann schwimmt die schon in die richtige Richtung.
0: Ja, die können ja halt ihre Mühle nicht einfach mitnehmen. ne?
1: Ja. <lacht> Und jetzt hast du ja noch irgendein unnützes Wissen aufgetrieben.
0: Ja, weil gerade das Thema Donauversinkung und Donauversickerung, also diese Namensgebung, das muss wohl auch eine Frage zwischen Baden und Württemberg gewesen sein. Die einen wollten so, die anderen so. Man konnte sich nicht einigen, wie mit so vielen anderen Sachen. Und auch die Donau selber, der sagte man nach, dass sie lieber versinken würde, also in Baden versinken würde, als nach Württemberg weiterzufließen. Also wir wissen heute, es ist nicht so, es liegt nicht an der früheren Landesgrenze, sondern am Karstgestein. Von daher fiel das jetzt unter die Kategorie Unnützes Wissen.
1: Ja, es ist schon ja nicht nur eine frühere Landesgrenze, es ist immer nur eine Grenze zwischen Baden und Württemberg. Also Möhringen ist badisch, ist schon ein, ein Teil von Tuttlingen und Tuttlingen ist schwäbisch, württembergisch.
0: So ist es, aber es ist keine Landesgrenze mehr. Es ist vielleicht eine Grenze in den Köpfen der Menschen. Ja, eben. Aber mehr auch nicht. Ja, Wie dem auch sei, ist eine schöne Wanderung und auf jeden Fall ist das Thema Donauversinkung, Donauversickerung immer mal eine Reise wert, um sich das anzugucken zu verschiedenen Jahreszeiten, um mal zu sehen, wie es aussieht mit wenig Wasser, mit viel Wasser. Also fahr mal nach Immendingen oder nach Möhringen, mach mal die Donauwelle, Donauversinkung und natürlich nach der Wanderung gehört es dazu oder wie wir es gemacht haben schon zwischendrin, dir auch eine.
1: Ja, aber das Kanu, das kannst du heimlassen, weil so viel Wasser hat die Donau dort nicht, damit man da weit fahren kann. Geh lieber dann nach Tuttlingen, weil dort kannst du nämlich Bootle fahren auf der Donau, weil dort wird sie nämlich angestaut und da hat die Donau schon wieder genug Wasser und tu mal dort ein bisschen rumfahren.
0: Und sonst wünsche ich mir dir viel Spaß
1: beim Aufstöbern vom Besonderen.